0: שלום לכולם, וברוכים הבאים להתבוננות. השאלה שלנו היום היא, למה? לפעמים הכל טוב, אין לי משהו ספציפי להצביע עליו, ועדיין רע לי. עדיין אני סובל. נכון, יש פעמים בחיים ויש תקופות בחיים שאנחנו פתאום מתמודדים עם דברים לא כל כך טובים. החיים לא מאירים לנו פנים, לפחות כך זה נראה לנו ברגע ההתמודדות. החיים עלי צער, קשיים, התמודדויות. וזה דורש מאיתנו ככה להפשיל שרוולים ולהיות מסוגלים להתמודד. יש תקופות כאלה בחיים, פתאום משבר כלכלי, פתאום פיטרו אותי מהעבודה, פתאום משהו קרה חס ושלום במשפחה, יש איזו התמודדות. אבל יש, פעמים, והייתי מהמר שהם הרוב, שהכל באמת טוב. ואני לא יכול לשים את האצבע על משהו לא טוב. העבודה הולכת בסדר, וההכנסות בסדר, והכל נראה כמו שצריך, ואנחנו משלמים את המשכנתה, הילדים בסדר, אין איזה בעיה דרמטית. תמיד יש איזה משהו קטן, איזה עניין. אבל זה לא משהו מספיק משמעותי כדי להשתלט לי על מצב הרוח ועל המצב הנפשי שלי, ודווקא זכיתי לאיזה קידום, והיחסים בבית בסדר, אי אפשר להגיד שזה משהו לא טוב. אני יודע, חסרה לי זה... אבל סך הכל הכל בסדר, סך הכל יש לי על מה להודות, לקום בבוקר ולהיות שמח, ואפילו לשפר את הדברים, להכניס בהם את המרכיב הנפשי המנטלי ולהפוך אותם לטובים יותר. וזה לא עובד. יש לי מעמד וכבוד, ועדיין רע לי. מה זה רע לי? איך זה בא לידי ביטוי? לפעמים בקצת חרדות, לפעמים קצת כעסים, קצת דיכאון, קצת היעדר שמחה, קצת מצבי רוח, קצת התפרצויות על הילדים, קצת אופניקיות, כל אחד windows, ומבנה האישיות שלו, זאת אומרת הרע לי, החוסר, חוסר רצון, חוסר סיפוק, חוסר, כשאני סובל קצת, בא לי את הביטוי באופן שונה, לפי מבנה האישיות של כל אחד מאיתנו. למה זה קורה? זו השאלה שלנו היום, למה זה קורה, חייבים להבין למה זה קורה כדי לדעת איך להתמודד עם זה. לפעמים כשיש איזו התמודדות גדולה, יותר קל לנו. כי אנחנו יודעים, יש פה עכשיו, יש משימה, צריך עכשיו, איך אמרנו להפשיל שרוולים, צריכים להתמודד עם המשימה הזאת. אבל כשאין איזה משהו כל כך בהיר באופק, זה אני עם עצמי. זהו, אני צריך לעבוד על עצמי. למה זה קורה לי? מאיפה זה בא? ואולי קצת מה עושים. אז, אז קודם כל, תירגעו. זה טבעי. אין טבעי מזה שהכל יהיה לי טוב ועדיין אני ארגיש לא כל כך טוב. למה? מאיפה זה בא? כדי להבין את זה צריך להבין כמה דברים אה, לגבי העולם הרגשי שלנו. הרגשות הם כמובן אחראים על זה שטוב לי או לא טוב לי. השכל יכול להבין דברים. העולם הרגשי הוא זה שקובע אם טוב לי או לא. הרגשות הם... מי שמבין רגשות הם מאוד שבריריים, משתנים במהירות, ההערה שלהם משתנה, הם מאוד עדינים. כשהם נשמעים לכוח השכל, כשהרגשות שלי פועלים על פי השכל, המצב שלי הוא טוב. למה זאת אומרת המצב שלי הוא טוב? כי אם השכל שלי אומר לי הכל טוב, הרגשות נשמעים לשכל ואז הם צריכים להתעורר בצורה טובה, להוות מנוע רגשי, מנוע מוטיבציוני טוב, שיניע אותי כמו שצריך. ואם השכל שלי אומר לי שהמצב לא טוב והכל נגדי והוא מתבונן לא נכון בחיים אז קל יחסית לשנות את ההשקפה השכלית. זאת אומרת יש לי הרבה יותר שליטה ויכולת בחירה בשכל באופן שבו אני רואה את הדברים במיינד שלי מאשר ברגשות שלי. כי לרגשות שלי קשה לי מאוד לשלוט בהם איפה איפה שולטים איפה הכפתור בשכל אני מבין דברים אוקיי הבנתי דבר. התקבל אצלי. אוקיי, okay, הכרעתי לגבי דבר מסוים, בחרתי כך או אחרת, מישהו הסביר לי שצריך לראות את החיים באופן שונה, מישהו נתן לי משקפיים אחרות, אוקיי, okay, זה בסדר, אבל איך שולטים ברגשות? כל עוד הרגשות נשמעים לכוח השכל, המצב שלי טוב. כי אם השכל יכול לראות את הטוב בתוך המציאות שלי, ואנחנו מדברים כרגע על מציאות שסך הכל הכל טוב, אין איזה תלונה מיוחדת. אבל יש קטנות, תמיד יש קטנות, אבל, אבל סך הכל התמונה הגדולה של החיים שלי היא טובה. אז אני במצב טוב מבחינה רגשית, כי השכל יכווין את הרגשות. וגם אם אני לא רואה את הטוב הזה, אז יהיה לי קל לשנות את המבנה השכלי, ועדיין הרגשות ילכו השכל. מתי הבעיה הגדולה? איפה הבעיה הגדולה מתחילה? כשהרגשות לא נשמעים לכוח השכל, כשהם רוצים להיות עצמאיים, אדרבה, כשהרגשות רוצים... לא רק לא להישמע לתמונה שמסרטט את השכל שהכל טוב והחיים הולכים לי כמו שצריך והזוגיות שלי טובה ויש לי אשתי נהדרת עבורי והילדים שלי הם מגניב וכל, ואין בעיה והם לא רוצים להישמע לתמונה הזאתי לתמונה לכאורה אובייקטיבית שהשכל מסרטט כי השכל הרבה יותר אובייקטיבי הוא רואה את הדברים כפי שהם לעומת הרגשות שמביאים את ה-IT כשהם לא רוצים הרגשות להישמע לתמונה של השכל הם אדרבה רוצים להשפיע על השכל ש שהוא לא יביא לי את התמונה של הכל טוב, שלא יהיה להישמע לשרטוט שבו האופן השכל מסרטט את החיים שלי. זאת אומרת, אני אומר לשכל, לא, לא, אל תספר לי שהכל טוב. פגשתם מישהו שפגוע או שכעוס או שמדוקר, הוא לא מוכן לשמוע לתכתיבי השכל. הוא לא מוכן לשמוע שהשכל יגיד לו, הכל טוב? לא, אל תספר לי הכל טוב, אבל ראית מה קרה שם? אבל את זה ראית? וזה לא קיבלתי כמו שצריך וזה... הוא מחפש לראות מה לא הסיבה לכך שהרגשות לא נשמעים לתכתיב השכל, השכל הוא קר, אובייקטיבי, יש בו הרבה פחות אני, הרבה פחות ישות. הוא מנסה להבין את הדברים, מה, מה, מה האמת של הדבר, מה האמת של המציאות. גם כשהוא לא מנסה להבין את הדברים, יש לו בכוחו לעשות כן. הרגשות לא מחפשים את האמת של הדבר, הם מחפשים אותי. איפה אני בא לידי ביטוי? הם מגלים את הישות שלי, את האגוצנטריות שלי. מה איתי? והמה הייתי איזה, צריך לדון בו באריכות, אני רוצה רק לתפוס נקודה אחת ולא לברוח להרבה נקודות, צריך לדון באריכות לגבי הישות, האגוצנטריות, האני שבא לידי ביטוי בתוך העולם הרגשי, רק כשאני מרגיש קיים אני. ולכן הרבה פעמים זה מסוכן, כי ככל שאני מרגיש יותר, או שאני רוצה להרגיש יותר, יש יותר אני. הנקודה המשמעותית, שהרבה פעמים כשאני העיקר, חסר לי משהו. אני רוצה עוד משהו, כשהרגשות דומיננטיים, אני מסכם את זה רגע במילה כדי שזה יהיה ברור, כשהרגשות דומיננטיים, והם לא רק שלא נשמעים לכל השכל, הם רוצים להכתיב לשכל איך לחשוב, יש שם הרבה ישות, הרבה אני, שמה שמוביל את העני הזה או מה שמאפיין אותו זה חיסרון. זאת אומרת, אני רוצה משהו יותר. אם יש לי כסף, אני רוצה משמעות. אם יש לי משמעות, אני רוצה יותר הערכה. אם יש לי הערכה, אני, חסרה לי אהבה. תמיד חסר לי משהו, חסר לי אהבה, חסר לי משמעות, חסר לי... משהו חסר לי אני. הייתי יכול להיות יותר. אני הייתי יכול להשיג יותר. אני הייתי צריך להיות במקום ההוא. היו יכולים להיות חיים טובים יותר. ויש לך חי חיים טובים, אתה לא מצליח לראות את זה. לי הי משהו איפשהו חסר לי וזה לא בהכרח דבר גשמי אלא הרבה פעמים דבר רוחני נפשי יש איזה חיסרון יש איזה, איזה משל מאוד יפה של רבי נחמן שאומר שהיצר הרע אולי אני אצטט לכם אותו בלשונו דומה למי שהולך בין בני אדם וידו סגורה ואין האדם האנשים שהוא מלך ביניהם יודע מה בתוכה הוא מרמה ושואל כל אחד מה אני אוחז ביד שלי ולכל אחד נדמה שהוא חז את מה שהוא מתאווה אליו. כאילו, היצר הרע הולך, אני עכשיו רוצה כבוד, זה מה שחסר לי, אז אני הולך אחרי היצר הרע, זה הביטוי לחיסרון שלי. ועל כן הכל רצים אחריו. ואם אני רוצה משמעות, חסר לי משמעות בחיים. ואם אני מרגיש שאני... אין... הרי נובע הרע לי? אני... אני לא מספיק, כשאני בביטול, בתנועה של היעדר, כשהרגשות לא דומיננטיים בנפש שלי. זאת אומרת, יש לי רגשות טובים, יש לי מנוע אנרגטי חזק, אבל הם לא מנוע שמתפשט ומשתלט לי על הנפש. זאת אומרת, המנוע האנרגטי הזה לא שם אותי במרכז, מה איתי? מה... תחשבו על מישהו שעמד עכשיו על מופע, שהשיג איזה הישג, שהתפרסם במהירות, הוא נשבר על החלקיקים. למה גדולים סובלים מיותר דיכאונות? כי הוא פתאום נחשף והגיע למקום שהוא כאילו, מה איתי, האני הזה? אני קיבלתי המון כבוד, המון הערכה, המון פרסום. המקום הזה מייצר המון רגשות שמה שעומד מאחוריהם, אני. והרגשות האלה בדרך כלל יבואו לידי ביטוי בהרבה דיכאון, הרבה חרדה, הרבה פחד בלאבד את המקום. לא משנה ההסברים, האני הזה שמתפשט על כל התמונה. הוא מקור הסבל. אוקיי, אז יצר הרע מפתה בעצם, מגלה את החיסרון של, ה... של אותה ישות, שהיא כל הזמן, כל אחד חושב, מה חסר לי? וכולם רצים אחריו, ואחרי כן הוא פותח את ידו, ואין בה כלום. כי אתה לא יכול לממש את החסרונות הללו. צריך רק חסרונות רגשיים. זה רק רגש שרוצה להשתלט על הנפש. ככה יצר הרע מרמה את כל העולם, והכל רצים אחריו. הוא מרמה לכל אחד, עד שנדמה לו כאילו יש בידו משהו חפץ לפי תאוותו. וכשפותח ידו אין בה כלום כי אין מי שימלא את אהבתו. המקום היחיד שבו אני יכול להיות מלא זה רק שאני עובד מבחינה רגשית. ומשלים רבי נחמן ואומר כל הקולות שבעולם כולם מן החסרונות הם באים. כי כל אחד ואחד צועק על חסרונו על מה שנראה לו כשחסר לו. אוקיי בואו נתפוס רגע את הנקודה נסדר אותה. המסקנה שלנו היא שהמציאות החיצונית משפיעה. עלינו מבחינה רגשית, רק כשהרגשות הן תחת שליטת השכל. כשהרגשות שלי, או שיש רגשות שהן לא תחת שליטת השכל, במצבים שכאלה, אני ב... יכול להיות שהכל יהיה טוב, ולי יהיה רע. כשהמציאות החיצונית תחת שליטת השכל, אז אני יכול להשפיע על השכל, כי שם יש לי בחירה על איך אני רואה את הדברים, לשנות זווית ראייה, להסתכל על הדברים אחרת, שם אפשר להשפיע על הרגשות. כשהרגשות לא נשמעים לתכתיבי השכל, אז הכל יכול להיות טוב, אני יכול לתפקד, ועדיין רע לי, יש לי קצת חרדות. וזה לא כל הזמן, אבל לפעמים, וזה יוצר לי תחושה של חמיצות ובאסה מהחיים, באסה מהדברים. מה עושים? זה עומד במהות הלימוד של הערוץ הזה. זה מה שאנחנו עושים בעיקר, לומדים איך לעבוד על העולם הרגשי שלנו במנות, במנותק, באופן שהוא לא תלוי, שהוא לא נשמע לתכתיבי העולם, אלא שהעולם הרגשי שלי, השמחה שלי, וההתעוררות החיובית שלי, לא תלויים במה שאני חווה מבחוץ, במה שאני בעל הבית על העולם הרגשי שלי. אבל יש כמה, בקצרה נגיד, יש כמה מסלולי עבודה, כמו עבודה על המחשבות, איך שאני, את, איך שאני חושב, עבודה על בניית משמעות, עבודה על... ביטול הישות שלי וקבלת עול שאני שליח לדבר מסוים, ריכוך הרגשות על ידי עבודה שכלית. אני לא רוצה להרחיב פה בסרטון הזה איך אנחנו הופכים, כי זה לא הנושא, ש... זה חלק מהנושא אבל זה לא העיקר, הלמה הוא העיקר. זאת אומרת, הלמה המשימה המרכזית זה להחזיר את הרגש הרע לי תחת שליטת השכל. שאני אוכל להסתכל, להתבונן בדברים ולהגיד בואנה בעצם טוב לי. בעצם אני מעריך ואני כל כך אוהב את אשתי וכל כך אוהב את הילדים ואני מתחיל להתרגש מהחיים. אבל כדי לעבור את התהליך הזה, את כל המסלולים שהזכרנו במילה וכל אחד מהם יש בו עשרות טכניקות ועבודה סזיפית צריך לזכור דבר אחד, אשתי היא מטפלת רגשית, אלופה ממש, אני לא אומר את זה כדי, ועובדת עם נשים כמובן, רק עם נשים והיא... והרבה פעמים בשיחת פתיחה היא אומרת למי שבאה אליה ומי שמדברת איתה, תשמעי, אני יכולה להסביר לך איך עושים, מה עיקר העבודה, בסוף העבודה היא שלך. אם את מחפשת מישהי שתוציא אותך לגמרי, כאילו שאת לא יכולה יהיה לך שום מטלה ומישהו רק יוציא אותך, זה לא יכול לקרות. בסוף תמיד העבודה היא שלך או שלך. תמיד העבודה היא עצמית, וחייבים להביא את העבודה הזאת לשולחן. אתה יכול ללמוד, להבין את עצמך, ללמוד את הטכניקות, ללמוד מה אתה צריך לעשות, לראות כלים, להבין רגע את המבנה של השכל שולט על, על רגשות, ואיך, מה קורה ברגע האמת, לפענח רגעים מסוימים בתוך היום שבהם רע לי, להבין למה רע לי ואיך אני משנה את זה, לפענח רגע התמודדויות, או אינטראקציות עם אנשים שלכאורה מורידה אותי, להבין את זה, אין כזה דבר, אי אפשר לזרוק את העבודה, אומר את זה רבי נחמן, אומר את זה אדמור הזקן, סליחה, בפרק ל', בתניה. אחד המשפטים המונומנטליים שהוא מנסה להסביר לנו כמה זה, מה נדרש, והנה באמת שהיא מלחמה גדולה ועצומה, לשבור היצר הבוער כאש על להבה וכמו ניסיון ממש, זה באמת עבודה גדולה להשתלט עכשיו, להפוך את מה שנראה בעיניי כרע מבחינה רגשית, לא מבחינה אובייקטיבית. ולהפוך אותו לטוב, מה שנראה כחיסרון ולראות בו את השלמות ו ו וזה לא קשור, הרבה פעמים אנשים מבלבלים בין אומרים אוקיי כשאני חי חיסרון זה כאילו מה שמוליד בי לא זה לא מה שמוליד שאיפות, שאיפות זה האופן שבו אני רוצה לגלות נכון, דווקא כשמישהו רע לו או כשהוא מגלה חיסרונות שמשפיעים עליו מבחינה רגשית כשהוא רוצה להוביל את המציאות למקום מסוים, ליצור משהו חדש, לכתוב משהו חדש, אז דווקא העולם הרגשי שלא פועל אצלו נכון, יכבה אותו. ימנע מנו את היצירה. כשמישהו בדיכאון, הוא יכתוב ספר, הוא יעשה עסקה חדשה, הוא יעבוד יותר, לא, פחות. כשמישהו בכעסים, הוא יצליח עכשיו ליצור אינטראקציות ולבנות מערכות יחסיים ולשפר את העולם העסקי שלו ולשפר את המקום העבודה שלו? לא, פחות. הוא יצליח להביא לשיפור המציאות ושיפור מבנה העבודה ויחסים בעבודה וכל מקום שהוא נמצא בו? לא, פחות, ברור שפחות. אז להסיק למכור לעצמי זה השקר הגדול של הרגשות שאם אני לא ארגיש ככה הדברים לא ישתנו. להפך, הרגשות הן החסם הלא רצויים, הן החסם הגדול ביותר מפני גילוי נכון של לקוחות. רק אני חוזר לאדמו"ר הזקן כן, שמתאר לנו עד כמה זה מלחמה עצומה. וגדולה ולכך כל אדם צריך לפי מה שהוא במקומו ובדרגתו לשקול באמת לבחון את עצמו אם הוא באמת עובד השם אם הוא באמת עושה את המלחמה הזאת אם הוא באמת קם בבוקר ומתאמץ זה, זה, אנחנו מקבילים את זה תמיד לעבודה פיזית אתה צריך לשאול את עצמך האם אתה מתאמץ בתזונה שלך האם אתה מתאמץ בא, אה, אה, בספורט שאתה יוצא על אחת כמה וכמה האם אתה מתאמץ במה. בללמוד, בלהשקיע זמן, בלהבין את הנפש, ב בלדחות מחשבות לא רצויות, בלקבל על עצמך ביטול רגש של האישות, בלהקשיב לאחרים, בללמוד להתפתח, בלעשות עבודה שכלית, בסדרה של טכניקות וכלים. האם אתה עושה את העבודה הזאת? אם אתה לא תעשה את העבודה הזאת, הכל יכול להיות טוב, ועדיין יהיה לירה מבפנים. והחיובי, שכשעושים את העבודה הזאת, השכר שלה הוא כל כך גדול, והרווח שלה הוא כל כך גדול, והחיים הם לא רק מכלול ההישגים החיצוניים שהבאתי, אלא החיים הופכים להיות החיים עכשיו, ופתאום החיים מתמלאים בשמחה גדולה, ובהערה, ובחיות, ובקבלה, ולא בתחושת חיסרון מתמיד. הרבה פעמים, אדם שמלמד עצמו להיות בחיסרון, הוא רואה בכל דבר את החיסרון. כל דבר לא טוב לו, אז במדינה רע, 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 ובבית ובב, בב, בב, הילדים רע, 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 ובאשתי זה... לאט לאט זה מתפתח אצלו, ואז מה שהכול טוב כלפי חוץ, הופך להיות גם באמת רע. כי הוא לאט לאט מחריב לו את כל המערכות יחסים, ואת כל מבנה החיים שלו, ואיך שהוא רואה את הדברים. כשאדם מלמד עצמו לעורר את עצמו רגשית, הוא יודע שיש דברים לתקן, תמיד יש דברים לתקן, תמיד יש מה לעשות, אבל הוא לא בא לתיקון של אוף, איזה באסה עכשיו אני אלא באיזה הזדמנויות יש לי, איזה כיף, וכל זה מתחיל מהעבודה על העולם הרגשי. זאת אומרת, שאם אנחנו משנים רגע את מבנה ההסתכלות, במקום להגיד לעצמי, אוי בואו נשיג מטרה ואני צריך בשביל זה רגשות טובים, בואו נשיג רגשות טובים, נלמד את עצמנו איך לראות את הכל טוב, להשליט את הרגשות תחת משטר השכל, שהשכל מבקש אה, להרכיב משקפיים חיוביות למציאות, ואז ממילא, אני הרבה יותר אצליח בכל מה שאני עושה. הרגשות הם המנוע, בלי המנוע שיעבוד כמו שצריך, גם ההישגים שלי יהיו פחות עוצמתיים. אוקיי, אני חושב שדקרנו את הנקודה, אנחנו, אני מזכיר תמיד, יש לנו סדרה של מגוון של סדרות שעוסקות הרבה פעמים באיך משליטים את, השכל, את הרגש תחת השכל. זאת אומרת, השכל הוא מורה הדרך, הוא מכווין, אבל הוא לא מספיק חזק כדי לצעוק על כולם, כדי בואו תקשיבו לי. אם לא באים להקשיב לו, קשה לו מאוד, הוא הופך להיות חלש. ולכן צריכים לחזק אותו ולהחליש מעט את הרגשות הלא רצויים שמסרטטים לי את הרע, ואז בהדרגה פתאום האדם מתחיל להרגיש טוב, וטוב לו במציאות שלו וטוב לו בחייו. אוקיי, התבוננות יומית מוזמנים, להצטרף לערוץ שלנו, אמר, לא אמרתי, וכמובן להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, יש קבוצות וואטסאפ כל יום. פחות או יותר נשלח עדכון לגבי הווידאו היומי והרבה תוכניות ואירועים שאנחנו משתתפים בהם כל הזמן, שבוע הבא נהיה באילת בכמה הרצאות ובכנס אילת החמישי לעסקים, נפתח את האירוע להבין מהו הערך הפנימי שלי בתוך העסק ואיך אני אה, הופך את העסק שלי לדבר חווייתי, דבר שהוא גם פורץ גבולות בעסקים ומשיג יותר בעסקים שלי וכולי, מגוון של הרצאות שכולם קשורים לתורת הנפש, להשתמע בהתבנות היומית הבאה.